0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El peregrino descendió de lo alto y relató a su maestro lo que la bodhisattva había exigido a los dos jóvenes y cómo se había visto obligado a devolver a Lao Tzu sus tesoros Tripitaka se sintió tan emocionado que al punto decidió redoblar sus esfuerzos por llegar hasta el oeste sin escatimar sacrificios ni esfuerzos. Esperanzado, montó en el caballo. Mientras Pachie cargaba con el equipaje, el bonzo ya tomaba de las riendas del caballo y el peregrino abría la marcha montaña abajo con su indestructible barra de hierro. Descansaban junto a los cursos de agua y comían a campo abierto. La escarcha los cubría por las noches y el rocío empapaba sus ropas al amanecer. Recorrieron un largo camino y de nuevo se encontraron con que una altísima montaña les cerraba el paso.
1: El monje dijo a sus discípulos, Creo que deberíamos extremar las precauciones, pues no me cabe la menor duda de que aquí habitan manadas enteras de monstruos, ...deseosas de acabar con nosotros. ¿Por qué resulta tan penoso... ...llegar hasta el paraíso occidental? Desde que abandoné la ciudad de Chang'an... ...el verano ha seguido a la primavera... ...y el invierno al otoño... ...no sé cuántas veces. Han pasado por lo menos... ...cuatro o cinco años. ¿Cómo es que todavía... ...no hemos alcanzado nuestro destino? El rey mono... ...dijo confiado.
2: El cielo es mi techo... ...el sol y la luna mis ventanas... las cinco montañas sagradas las columnas que sostiene todo el edificio. Mirándolo bien, el cielo y la tierra no son más que un hambrísimo salón.
0: Decidido, el gran sabio se pasó la barra por los hombros y se lanzó en línea recta montaña arriba, seguido del monje T'an. Más tranquilo, el maestro miró a su alrededor y contempló un paisaje realmente extraordinario, las rugosas cumbres, acariciaban el cielo y las copas de los árboles parecían unir como si fueran nubes la tierra con el cielo. Una neblina azulada cubría hasta donde alcanzaba la vista. En los arroyos se agazapaban espíritus que se mofaban con sus gritos de los leñadores. Aquella era, en verdad, una montaña fuera de lo común. Sus laderas no podían ser más empinadas ni más profundos sus precipicios. La presencia humana había desaparecido de aquellos parajes, en los cañones se escondían los monstruos y los lobos corrían en manadas por los desfiladeros. En semejante mundo de aves y bestias, ni el mismo Buda sería capaz de concentrarse y meditar. Sobrecogido ante tal espectáculo, el maestro se puso a temblar, pero no dijo nada, mientras se adentraba en aquel mundo de sombras y malos augurios. A medida que avanzaban, sin embargo, la melancolía se iba apoderando de él. Al final no pudo aguantarlo más... Y tirando de las riendas,
1: exclamó: ¡Qué duro es el peregrinaje, Ukun! Nadie me forzó a emprenderlo. Yo mismo me lancé a él voluntariamente, abandonando a la familia y la patria. He cruzado llanuras y valles cubiertos de juncos, haciendo reventar de cansancio a mi caballo. Por poseer el espíritu de Buda y hacerme con las escrituras, no he renunciado a vadear ríos inmensos ni a transponer elevadísimas cumbres. ¿Cuándo podré dar por terminado este viaje y regresar al punto del que partí? Ansío tanto inclinarme ante mi augusto hermano
2: y presentarle
1: mis respetos.
0: Otra vez la voz del peregrino Sun intentó
1: calmar
2: el corazón de su maestro. Tenga paciencia y siga caminando. Le aseguro que cuando haya hecho los suficientes méritos, el triunfo acudirá a vos de una forma totalmente natural. Para cada cosa existe su tiempo maestro, no lo olvide.
0: Mientras disfrutaban de la belleza del paisaje, el sol se fue ocultando tras la línea del poniente. No se veía ningún caminante, pero resultaba apaciguador contemplar el tímido titilar de las estrellas. A aquella hora regresaban al punto del que partieron todos los barcos que surcaban los ocho ríos y cerraban sus puertas los siete mil poblados que existían sobre la tierra. El círculo brillante de la luna llenaba con su luz el universo entero. El maestro no dejaba de atisbar el paisaje. Fue así como
1: descubrió en un recodo de la montaña un conjunto de edificaciones de varios pisos. Nuestra suerte es mejor de lo que pensábamos. Se está haciendo de noche y ante nosotros se alza un inesperado refugio. Creo que esos edificios de ahí adelante son un templo taoísta o un monasterio budista. «Creo que deberíamos descansar y proseguir mañana el viaje. Espero que no se nieguen a darnos
2: alojamiento». Subran es magnífico, maestro, pero de todas formas no conviene precipitarse. Es mejor que nos cercioremos antes de que se trata de un lugar seguro».
0: No había acabado de decirlo cuando el gran sabio se elevó por los aires, tras un detenido reconocimiento, llegó a la conclusión de que en verdad se trataba de un monasterio budista. Poseía un muro curvo de ladrillo pintado de rojo. Sus puertas aparecían claveteadas en oro y se apreciaba que parte de sus dependencias habían sido excavadas en la roca. Las nubes descansaban sobre la torre de la pagoda, sirviendo de oportuno fondo a los rayos de luz beatífica que emitían los tres Budas sagrados. Los monjes se adentraban en el conocimiento del Zen en las salas de estudio y profundizaban en el dominio de instrumentos musicales en las de arte. De sus paredes colgaban incontables hachones, cuyo humo parecía competir en fragancia con las nubes de incienso de los pebeteros. El gran sabio bajó a toda prisa de la nube en la que había estado sentado e informó a su maestro.
2: No está equivocado, se trata en verdad de un monasterio budista. Creo, por tanto, que no corremos ningún peligro solicitando alojamiento.
0: El maestro espolió el caballo y se dirigió a toda prisa hacia la puerta principal.
2: ¿Sabe qué monasterio es este?
1: ¿Cómo se te ocurre preguntar eso?
2: Solo quien conoce a fondo la literatura y la filosofía es capaz de recibir faloles tan altos como los que le ha otorgado el emperador de los Dan. ¿Cómo es que entonces no sabe leer los caracteres que aparecen escritos en el tintel de la puerta de este monasterio?
1: El sol me daba en los ojos y me impedía ver con claridad. Además, esas letras de las que hablas están totalmente cubiertas de polvo y no he podido descifrarlas con suficiente precisión. ¿Comprendes ahora por qué no he podido leer el nombre de este lugar? Al oír eso, el peregrino se estiró cuanto pudo y al
0: instante adquirió una altura que le permitió limpiar con cuidado las letras, y dijo...
2: Maestro, ¿ahora le importaría echar un vistazo?
0: Se trataba de siete caracteres llamativamente grandes que decían... Monasterio de la Gruta Sagrada, construido por orden imperial. Tras recuperar su tamaño habitual, el peregrino volvió
1: a preguntar al maestro...
2: ¿Quién quiere que entre a pedir alojamiento? Yo mismo lo
1: haré. Me temo que la apariencia de ustedes es un tanto repulsiva y sus ademanes demasiado engreídos. Es de suponer que si los monjes se sienten de alguna manera ofendidos, se negarán a brindarnos la protección de su techo y nuestros esfuerzos habrán sido
2: inútiles. En este caso, no hay necesidad de malcastar más palabras.
0: El maestro se arregló las ropas lo mejor que pudo y atravesó la puerta principal con las manos respetuosamente dobladas. Tras unas brejas pintadas de rojo, se topó con dos guardianes de apariencia terrorífica. Uno poseía un rostro de aspecto metálico y unas barbas tan aceradas que daban la impresión de ser auténticas y no simplemente labradas. Sus armaduras de oro pulido brillaban con luminosidad propia de astros y sus fajas de seda jugueteaban libremente en las alas del viento. Ante ellos había ofrendas generosas cuyo aroma se entremezclaba con el del incienso que ardía sobre trípodes de piedra. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuarme en este capítulo, Pedro Wang y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.